0: Free Bet con Javi Amaro
1: Amigas y amigos, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos o algo más para hablar de deporte, de apuestas, de los mejores deportistas con los mejores especialistas. Ya sabes, siempre con estadísticas verificadas y con el firme objetivo de intentar hacer engordar vuestro bank. Es muy sencillo, vosotros escucháis el programa, seguís al tipster que os apetezca y luego pues venís a contarnos qué tal vuestra experiencia en arroba Remarca, que es nuestra cuenta de Twitter y es ahí donde dejaremos eh, inmediatamente el programa subido para que podáis reescucharlo, podáis escucharlo por primera vez o simplemente compartirlo para que toda vuestra gente esté cerquita de, de nosotros. Ya sabéis, aquí en Freebet, en Radio Marca, todos los pronósticos, todos los especialistas de la mano de los mejores en la casa del deporte Arranca el mundo de las apuestas En Freebet Venga, que es el momento de enfangarnos en la jornada de Liga, que va a ser apasionante esta jornada de Liga, que eh, insistimos enfrenta a los cuatro mejores equipos de la Liga entre sí, que también por abajo va a ser una auténtica locura. Hola, arroba, José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. Suponemos que ya pensando en esta jornada de Liga, que es una auténtica pasada, las cosas como son. Sí, 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 en esa y en la
2: siguiente, porque ya luego enlaza una con la otra. Tenemos jornada tres semanas. Y, o sea, en siete días va a haber tres jornadas de, de las cuatro que quedan. O sea, que esto ya ya va todo, ya no, no se para.
1: No, no, y que además es que cada curva que, que trazan los equipos de, de arriba es más impresionante, más apasionante, con más detalles de, de, de calidad y suponemos que, lógicamente, también pues eh, mayor nerviosismo y demás. Eh, os lo vamos a preguntar a todos, eh, ¿cómo, ¿cómo vais a tratar estos dos partidos? ¿Con, ¿Con tratamiento de final, por decirlo así de alguna manera? ¿Esperáis partidos cerraditos, de nervios y demás? ¿O por el contrario, sois partidarios de, de, de verlo como si fuera un Partido más, una jornada más, como no la 35, sino la 23. Yo
2: creo que va a ser un partido más, aunque se tenga esa importancia por el estilo de los equipos, porque el Sevilla ya llegó a un punto tras la derrota el otro día. Bueno, e igualmente, aunque ganase, que no tiene nada que perder, entonces va, creo que debe ir a ganar sin sin miramientos, y, es, y al Madrid solo le vale ganar, con lo cual en ese partido yo creo que debería ser un partido más o menos abierto. Y en el del Barça-Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid eh, le, le vale el empate, pero es que el, el Atleti tiene jugadores rapidísimos para, para salir a la contra, que es donde más está sufriendo el Barça. Lo vimos en los últimos partidos, eh, con el Valencia lo vimos, eh, con el Villarreal el anterior, pese a que acabó ganando, con el, con el Granada, de que a la contra, con jugadores rápidos, bien sea Guedes, eh, Machís, eh, bueno, pues eh, le hacen daño. Es donde más eh, eh, sufre el Barça y el Atlético de Madrid tiene a Llorente que es el jugador más rápido de la liga, tiene, tiene a Demar, tiene a Carrasco, tiene jugadores eh para salir a la contra y hacer ocasiones también, con lo cual creo que en los dos partidos vamos a ver eh, ocasiones por ambos bandos, es lo que hmm. pienso.
1: La verdad es que ojalá sean bonitos, pero lo cierto es que se están jugando tanto, eh, Josema, que, que da casi como, como un poquito de, 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 de respeto esta jornada, ¿no? porque eh, de aquí todos entendemos que de esta jornada va a salir en la pole el ganador de la Liga y ya sabemos lo que cuesta adelantar ja, utilizando el, el símil de la Fórmula 1 en estas últimas eh, jornadas.
2: Sí, da, da la impresión de que si sale el Barça o el Atlético de Madrid eh, líder, que el que salga de los dos es el máximo favorito. Si sale el Madrid también sería el Madrid, pero yo creo que no tanto porque el calendario que le queda es más complejo al, al Real Madrid que al Barça o al Atlético de Madrid, eh, a priori, pero, pero vamos… Que el que salga líder está claro que es el favorito.
1: Bueno, pues eh, a ver si lo disfrutamos y a ver si, como decimos, salen buenos partidos y conseguimos analizarlos, evaluarlos y, sobre todo, paladearlos, que es siempre uno de nuestros objetivos aquí en Freebet en Radio Marca. Bueno, Josema, hablando un poquito más del resto de la jornada, ¿qué quieres ver? ¿Qué te apetece seguir?
2: Pues el pronóstico que voy a dejar es para el primer partido, para el del, el del viernes, que es el Real Sociedad Elche, y voy con la Real. Voy con el Handicap menos uno de la Real, que está prácticamente en dos, eh, doblar. Y me parece que está muy bien pagado. Yo creo que la Real debería de ganarle a, al Elche. Es verdad que el Elche se, lo juega, se juega el todo por el todo. Pero es que la Real, eh, después del pinchazo con el Huesca, está muy obligado a ganar. Si no, se le puede escapar eh, la UEFA. Hay que recordar que no es lo mismo ser séptimo que quinto o sexto. No tienen nada que ver lo de la Conference League y bueno, y demás, que bueno, iba a decir que un poco yo no, no es un poco intertoto de antes, ¿no? Porque sí, creo sí, que sí. Hay total,
1: total, total. O sea, es bueno,
2: lo, lo más parecido que se recuerda a eso, yo creo. Sí, la mayor diferencia es el nombre, que ahora parece más bonito, pero, pero si claro. le quitas
1: el nombre, sí, sí. al
2: final es para clasificarse a la, a la Europa League. Entonces, claro, no tiene nada que ver ser séptimo que quinto o sexto. Y yo creo que la Real es un partido que tiene que sacar adelante. Además, el, el, el Elche... Eh, tiene bueno tiene la baja de Mójica y no me gustó pese a que casi empata contra el Atlético con ese penalti final le vi demasiadas carencias ya otra vez en, en esa primera parte le hizo muy, el, le hizo muchísimo daño al Atlético pudieron ir 0-3 al descanso y yo creo que la Real le va, en, le va a hacer muchísimas ocasiones de gol ya en el partido de ida ya también fuera un 0-3 con muchísimas ocasiones para la Real y me parecería muy raro que no ganase la Real y ese menos uno, con si como si gana de uno es la evolución, como digo yo, cuando es el handicap menos uno, lo que hay que valorar es qué te parece más fácil que gane de más de uno o que no gane. Para mí me parece más fácil que gane de más de uno. Por eso a cuota dos me parece una muy buena apuesta.
1: Mm. Sobre todo porque el Elche eh, está en el, en el momento decisivo, ¿no? Y quizás si recibe un golpe se, se venga abajo. No lo hizo ante el Atlético de Madrid, pero es cierto que el Atlético se encerró. O sea, esto fue tal que así. O sea, marcó el gol, lo intentó un par de mm. veces más, unos minutos más y cuando vio que... Que, que no conseguía hacer el segundo, se, se protegió, ¿no? Pero, pero la Real no juega eso.
2: Para nada. De hecho, tenemos eh, referencias muy interesantes a la hora de pensar en este pronóstico de que contra este tipo de equipos, cuando la Real se pone por delante, sigue jugando igual y normalmente acaba marcando más goles. Eh, lo vimos en, con el 3-0 contra... No, eh, 3-0... Bueno, no estoy hablando de 3-0, 4-0 contra la Alaves, no tengo dudas. Pero bueno, fue un 3-0, 4-0. tendría que mirarlo. Y después también un 4-1 contra el Huesca, que desde que llegó el 2-1, 3-1, 4-1, o sea, en Elche también es el 0-3. Es decir, la Real, desde que se pone por delante contra este, este tipo de equipos, en cuanto se abren, sigue jugando igual. Y con los y Portu, Jarzabal, Isaac, tiene mucho Silva, que ya está recuperado para hacer muchas ocasiones y, y ganar de, de más de un gol. Por ahí va la idea de, de mi apuesta de esta semana.
1: Bueno, pues eh, ahí queda el pronóstico, la recomendación de arroba José mabet para que le hagáis, eh, le echéis un vistazo a la jornada y sepáis más o menos cuál es su criterio a la hora de seleccionar los, los picks. Eh, de lo de abajo, ¿te mojarías? ¿Te meto en un compromiso si te pregunto qué tres equipos van a bajar, José Ma, o no?
2: No, porque precisamente hice un vídeo hace esta. A, ayer, no, antes de ayer, que lo publiqué en las redes sociales y está en YouTube también, eh, argumentando cómo veo la situación de descenso y quién creo que va a bajar. O sea, que uh -huh. no. Ya qué, me y, mojé. ¿Y, y, 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 ¿y qué lo, te salió? No tengo problema en decirlo. ¿Qué te salió? Eh, pues me salió, eh, eh, bueno, eh, evidentemente, Eibar, porque. El que es imposible, Elche y Valladolid yo creo que van a ser los tres que, que van a bajar, de hecho recomendaba que el Valladolid que está a la cuota de censo a, a dos, que es muy buena apuesta porque el calendario del que tiene el, el Valladolid es dificilísimo, tiene que tiene que jugar en esta semana en Valencia, que quizás es hasta el más fácil, luego reciba el Villarreal que se juega a la UEFA viaja a Noeta, mal de lo mismo se juega a la UEFA, eh, o sea, Valencia Villarreal eh, Real Sociedad y acaba en casa con el Atlético de Madrid, es decir eh, son cuatro partidos durísimos para el Valladolid que incluso seis puntos es muy factible que no le llegue si analizamos por ejemplo el calendario del Huesca que ahora juega en Cádiz con el Cádiz ya con los deberes hechos o acaba contra el Valencia, Huesca al Valencia y normalmente el Valencia también va a estar salvado, bueno bueno, recomiendo si a alguien le interesa que, que, que si no lo vio, que si mira el vídeo, explico todo con detalle y por qué eh, me da la sensación que el Valladolid lo tiene tan mal
1: bueno, pues ahí está la recomendación de Josema, también en el análisis y esos vídeos. ¿eh? A los que te puedes eh, suscribir al canal de YouTube, donde lo sube, a sus redes sociales, donde linkea todo lo que puede, el bueno de arroba Josema. He visto la jornada, la jornada eh, 24, Real Socia 4 a la vez 0, el partido al que te referías. Y efectivamente, es que eh, lo recuerdas tal como fue. Minuto 41 Isaac, minuto 49 Isaac… Minuto 62 Isaac, minuto 73 por tú. Así que casi fueron de manera encadenada. Sí, nada y, de Y
2: lo, y lo mismo en el, con el Huesca, el desde que cayó el 2-1, a continuación 3-1, 4-1. Sí, sí, hay es... más casos, hay más casos.
1: Así que mira, es eh, un dato a tener en cuenta y en favor de la recomendación que nos ha dejado el bueno de arroba Josemabet. Josema, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
2: Pues nada, gracias a vosotros, como siempre. Un
1: abrazo. Un abrazo para Josema, que como siempre nos ha dejado un pic, una recomendación bastante interesante en torno a la lucha por la salvación. Venga, que tenemos que analizar más partidos, tenemos que analizar fútbol, tenemos que recurrir a nuestros expertos. Está con nosotros Oscar, arroba o go hola, hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, muy buenas.
1: ¿Todo bien, amigo?
3: Todo bien, todo bien. Por aquí.
1: Ya deseando supongo que, 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 que vuelva la competición doméstica, ¿no? Eh, cuando estamos manteniendo esta conversación, no ha terminado el partido Chelsea-Real Madrid, así que no podemos, no puedo preguntarte por la actuación del Real Madrid. Así que corramos un tupido velo y centrémonos en o lo de mañana jueves del de Villarreal, que tampoco tiene mala pinta, o lo del Campeonato Nacional de Liga, que yo creo, Óscar, coincidirás conmigo, eh, tiene ante sí eh, una de las jornadas más increíbles de los últimos años, ¿no? El primero ante el segundo, el tercero ante el cuarto, si no recuerdo mal ahora de memoria en la clasificación.
3: Sí, sí, vamos, no, 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 es difícil, habría que, que irse muy atrás para ver una jornada similar, sí es verdad que con el pinchazo del Sevilla se ha quedado un poco ahí ya, pues ya en tierra de nadie, quedará claro, que parecía que si llega a haber ganado ese partido, pues incluso los cuatro se jugarían el título, de esta manera serán tres, pero, pero vamos, que sí que es una jornada donde seguramente se decida, se decida todo, porque aunque salga el líder de esta jornada quedando por delante tres partidos, no debería de, de ya de, de pinchar, aunque nunca
1: se sabe. Lo he dicho mal, ¿eh? El primero es el Atlético, el segundo es el Real Madrid, con los mismos puntos que el Barcelona, pero le tiene ganado, la verás, que quién sabe si a la postre será definitivo o no, en el desenlace del Campeonato Nacional de Liga. Eh, oye, Oscar, en estos partidos, así, a bote pronto, ¿te dicen algo? ¿Te, te, te suenan a final, a, a nervios, a, a partidos de under, a, a pierna dura, a juego agresivo o...? ¿O no, no los tratas así en tu mente, estos dos partidos, ¿eh? tanto el eh, Barcelona Atlético de Madrid como el Real Madrid-Sevilla?
3: Bueno, son partidos eh, a priori complicados, tanto para, para pronosticar como para bueno como para sacar lecturas previas. Eh, evidentemente, de primeras, supongo que hay un poco de titubeo, un poco de miedo a no perder, y, y luego, bueno... Lo, eh, insisto, en lo que te decía del Sevilla, creo que el Sevilla después de haber pinchado contra el Atlético de Bilbao es un equipo bastante menos temible ahora mismo para el Real Madrid que lo que podía ser si, si llegase con opciones de, de ganar la Liga, Reales, y, y bueno, el partido del Barcelona Atlético es un partido trampa porque yo creo que casi es más importante lo que sucede ahí que lo que suceda en Madrid porque yo creo que el partido Atlético Madrid Barça del Camp Nou va, va y va a salir el, el futuro campeón porque yo creo que si lo gana el Barça será el Barça, si lo gana el Atlético será el Atlético y yo creo que si empatan... Eh, Va, al final acaba ganando el Madrid entonces bueno, pues veremos
1: desde luego tiene una pinta excelente. ¿eh? La última jornada la vamos a contar entera. El sábado un partido, el domingo otro y por el medio muchas horas para analizar, para eh, buscar soluciones a los problemas que hayamos detectado en el primer partido y sobre todo para hacer cuentas para el segundo, que el Real Madrid-Sevilla es el que cierra eh, jornada y este turno y este bloque de, de enfrentamientos. Bueno, Óscar, eh, como no nos no vamos a fijar en ese partido, ¿en cuál te quieres depositar? ¿De cuál quieres hablar en, en esta jornada de Liga?
3: Bueno, pues mi, mi... Mi aportación o ¿no? mi pick premium que ya he publicado y que del que voy a es el partido del Cádiz-Huesca y voy a ir a favor del, del Huesca con el menos 0.25. Es cierto que la cuota ha ido posicionándose del, del lado de, de los de Pacheta como es normal después de que el Cádiz eh, consiguiese la salvación en la, en la jornada anterior llegando a esos, a esos 40 puntos... Y bueno, la, el análisis no no va tanto por porque el Cádiz ya no se juegue nada y porque no me gusta ni eso demasiado, me parece que es bastante trampa. Al decir, no, voy a apostar siempre al equipo que se juega algo y al que no se juega nada no. Hemos visto hace poco como el, el Atlético de Bilbao, primero ha fastidiado al Atlético de Madrid y luego al Sevilla, cuando nadie lo pensaba. Y entonces, más que más, más que por ahí, yo voy a tirar por la idea de que creo que el, el Cádiz o, o la exigencia que, que, que imprime Álvaro Cervera una vez que ya se han salvado creo que se pueden relajar inconscientemente eh, eh, luego también creo que es un momento para dar minutos a un jugador pues que, pues que haya sumado pero más desde fuera pues no sé. Creo que y luego es que el Huesca se está jugando todo y creo que es un partido que debería de ganar para, para un partido final que que aunque no, aunque no lo quieras unos están jugando la vida y los otros nada entonces bueno pues creo que exactamente debería de notarse en el campo y pienso que el Huesca tiene una oportunidad de oro para si gana este partido yo creo que pasaría a ser favorito el que no descienda
1: eh, al Huesca, ¿cómo lo ves? Porque da la sensación de que remó mucho, llegó hasta la orilla, por decirlo de alguna manera, consiguió salir del descenso y luego ha encadenado un par de partidos regulares y el otro día por fin volvió a aparecerse al Huesca de Pacheta, ¿no? Al que conocimos en, en el principio de curso. No sé si te está generando algún tipo de incertidumbre o, o te parecen vaivenes lógicos de un equipo que está tan abajo.
3: Bueno, me parecen, sí, en cierto modo me pueden parecer bailones lógicos porque ahora mismo está fuera del descenso y yo creo que que yo creo que no va a descender el Huesca porque viendo un poquitín el calendario que tienen todos por delante, creo que el Valladolid, por ejemplo, tiene un calendario mucho más complicado, luego ahora mismo no está tampoco en descenso, el Elche veremos lo que hace esta semana, pero en principio debería de perder en, en Anoeta, luego sí si es verdad que tiene dos partidos al final también contra equipos que no se juegan nada… Bueno, el Elche creo que es un equipo, a mí me gusta, a mí el, 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 el estilo que propone Pacheta, que es un estilo, pues ahora digamos, bueno, pues directo, aguerrido, eh, bueno, pues como un equipo de esos que están abajo, que siempre hemos visto todos los años, que cuesta ganar, que, que lo van a dar todo hasta el último minuto y que bueno, pues que pueden ganar o perder porque al final la calidad de plantilla es la que es, pero
1: pero bueno, yo creo que no sería el equipo que yo apostase ahora mismo porque acabe descendiendo. Sí. Estaremos atentos sin duda al, desal, al desarrollo y al desenlace de una jornada de liga que, que se presenta emocionante muy por arriba, que es lo más mediático quizá o lo que va a acaparar más titulares, pero también por abajo que esto está siendo una auténtica locura. Óscar, eh, la última, dices que no apostarías por el, por el Huesca, si te pido que te mojes, ¿te complico mucho la vida para, para decir quiénes son los que bajan o no? Sí, bueno, lo, di lo, digo porque, lo digo porque mucha gente se está apuntando al, al barco de que LeIbar consigue la salvación. A mí me parece un tanto pf, ambicioso, ¿no? Eh, pensar que el que LeIbar va a sumar tantos puntos como para como para para conseguir la salvación. Pero no sé, ahora mismo se paga, por ejemplo, a 1.03 el descenso de Leibar, a 1.44 el de Leche y luego ya aparecen a 2 el Valladolid, el Huesca, 2.20 el Getafe. Yo creo que entre estos cinco, que son los candidatos al descenso, anda el juego, ¿crees, Oscar o no?
3: Sí, sí, bueno, yo no, no soy yo de los que me suma la corriente de que se salva Leibar. ¿eh? Yo creo que Leibar... No, no, es que,
1: que yo, no sé. Ha no, no, no. habido ahí una, una, una sensación de que Leibar podía, y no sé, numéricamente obviamente puede, pero por sensaciones tampoco es que el otro día ganara sobrado desplegando un fútbol de Manchester City ante el ante el Alavés.
3: Lo no, tiene muy complicado. Leibar tiene que ganar prácticamente todo lo que le queda. De los cuatro partidos, ganar tres y, bueno, no, o, o tres y, y empatar otro, no lo no sé. Pero no, no, sinceramente yo no apostaría porque se salva el Eibar, el Elche yo sigo pensando que tampoco le va a llegar y luego la otra plaza pues es que pues, pues el que menos, no sé, tampoco sabría decirte. Yo creo que como, según lo que te he contado, creo que el Huesca por calendario y por sensaciones quizás se salve y luego pues quedarían ahí el, el Getafe creo que tampoco va a descender porque al final, bueno, pues tampoco tiene mal calendario y yo creo que al final pues tiene un equipo y bordadas pues, van a saber lidiar con esta situación y pues quedaría la cosa entre el Alavés y el... Y el Valladolid, eh, entre esos dos, no tendría claro sobre qué, sobre quién decantarme. A la vez tiene un partido contra el Levante que, que bueno, una vez que ya se, se ha medio salvado, ya parece que se deja llevar, pero luego nunca es fácil tampoco predecir ahí que vaya a ganar el, el equipo de Calle. Es que no lo sé, entre esos dos equipos, un 50-50 y si me dices uno, pues igual te digo que acaba descendiendo el, el Alavés.
1: Veremos qué sucede, desde luego por abajo insistimos, está preciosa la, la batalla por la salvación. Oscar, arroba oh, go al M. te mandamos un abrazo muy grande, amigo. Vale,
3: pues otro abrazo para vosotros, Javi. Un saludo.
1: Un abrazo para Óscar que ha compartido con nosotros ese pick Premium relacionado con el Huesca y que tiene muchísimo valor, que seguiremos como no aquí en Radio Marca en FreeBet. Venga, que nos asomamos al buzón de arroba pensapuestas para saber qué tienen los chicos de Pensador para todo este fin de semana. Hola Samu Pueyo, arroba pensapuestas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javi, aquí estamos. ¿Todo bien, todo en orden, todo ordenadito para esta jornada de liga o no? Sí, sí, todo en orden y con ganas ya de que llegue el fin de semana. Oye, estamos hablando aquí en, entre amigos, en la redacción, con toda la gente es la que estamos hablando, de que puede que sea una de las jornadas más apasionantes de, de, de los últimos años, ¿eh? Este primero contra tercero y segundo contra cuarto. Sí,
0: sí. En general es un fin de temporada espectacular, pero ni el mejor guionista hubiese conformado esta jornada a, a falta de cuatro partidos para que finalice la Liga. Lo malo fue la derrota del Sevilla eh para empezar, porque nos hizo restar en el Premium, teníamos combinado el DNB y ese gol de Williams, pues fue como una bofetada con la mano abierta. Pero más allá de las apuestas, pues la verdad es que hubiese sido precioso que esta jornada se disputase con el Sevilla con 73 puntos y el Atlético con 76. Es decir, una diferencia de tan solo tres puntos entre el primer y el cuarto clasificado. Igualmente el Sevilla lo va a dar todo, pero bueno, eh, la verdad es que lo tiene complicado para ganar la Liga y, y todo fue pues, por la derrota del otro día, creo que inmerecida, pero no concretó sus ocasiones, sí lo hizo el Atlético en, en el descuento y bueno, aunque no sea tan emocionante como si ese día hubiese ganado, sigue siendo una jornada apasionante y con la que tenemos eh, todas las, las ganas y la emoción eh, para,
1: para verla. y seguirla. Sí, sí, tenemos la misión de disfrutarla, porque después de un sí, año sí, sí. duro en eh, lo futbolístico en muchos partidos, porque ha habido partidos duros de ver, esto es así, hay que decirlo, no, 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 no pasa nada por decirlo y reconocerlo, pues eh, llega el momento de disfrutar una buena jornada de liga que tiene que tiene bastante mica. Eh, a ver, eh, Samu, de segunda división B, que es el tramo decisivo, que ya la semana pasada nos hiciste eh, pues, eh, una batida por todos los grupos y por todos los eh, partidos que a, tu priori, a, a priori podían tener valor para vosotros, y esta semana repites, ¿no?, para, para saber dónde se tienen que, que, que aposentar los ojos de, de los oyentes.
0: Sí, vamos a repetir con el experimento de la semana pasada. Dejamos seis recomendaciones, salieron las seis. Somos conscientes que quizás no se pudieron aprovechar todas porque siempre marcamos un límite de cuota y de todas las que dijimos creo que ninguno empezó perdiendo, pero sí que es verdad que algunas ya se podían hacer prepartido y otras no marcaron pronto y se pudieron aprovechar en el live. Así que vamos a hacer lo mismo y si la semana pasada fueron seis recomendaciones, estamos a dejar un total de ocho.
1: Muy bien. Y la gente que se... Bueno, ya he visto que algo, alguna gente se montó sus combinadas y demás. Sí, así sí, que... sí, 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 sí. Por eso
0: me gustó porque vi que tuvo éxito la idea y además porque, bueno, salieron todas. Lo normal siempre es que alguna pueda pinchar y lo sigue siendo también para esta semana. No es lo lógico que ganen todos, pero eh, si los cogiésemos todos por separado, y alguno de ellos no ganase, podría considerarse una sorpresa porque todos son favoritos y todos van a jugar contra equipos
1: que se juegan poco o nada. Uh -huh. Pues venga, cuando quieras, Samu. Aquí estamos con papel y boli para ir anotando. Vale, pues empezamos por el grupo 1, fase
0: 2, el grupo intermedio, y nos vamos a quedar con la victoria del Ferrol en el campo del Marino del Luanco. El Ferrol, si gana, sube a la primera red. Y el Marino, pues, no se juega nada. Es verdad que el Marino en casa ha sido un equipo muy incómodo en el estadio de Miramar. Ha puesto las cosas muy complicadas y presenta muy buenos registros, pero no se juega nada, más allá de una posible prima del Numancia, que es nuestra segunda recomendación. El DNB del Numancia para combinar, que juega contra el Deport. El Deport le ha costado, pero ya ha hecho los deberes. Y es equipo de primera de la federación. El objetivo era volver a la Liga Smartbank, No lo ha conseguido, pero bueno, al menos eh, un mal menor es subir a primera. Y no se a este partido. En Lumancia se juega la vida. Así que en Lumancia tiene que ganar y esperar a que el Ferrol no lo haga. Nosotros creemos que van a ganar los dos. Pero bueno, eh, la victoria del Ferrol nos parece obligada. Y el DNB en Lumancia eh, nos parece totalmente combinable. Y decimos DNB en Lumancia porque... Si llegan malas noticias desde el Estadio del Marino, pues puede ser que Numancia baje un poquito los brazos y no busque la victoria con tanto ímpetu como si llegasen buenas noticias. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que Numancia va a ganar y lo que no creemos es que vaya a perder. Del grupo 1, vamos con la tercera. Es la victoria del Pontevedra. Esta sí. está por debajo de 1.50, pero en el live seguro que sube, a no ser que marque muy pronto. El Pontevedra necesita ganar para salvarse y el Sporting B es virtualmente equipo de tercera división de la Real Federación Española de Fútbol así que todo lo que no sea una victoria del Pontevedra en Pasarón también nos parecería muy sorprendente
1: uh -huh. interesante
0: del grupo 2 solo hay un partido, es el grupo del descenso y es la victoria del Aro o bien el DNB del Aro que juega en el campo del Leyoa el Aro parecía que estaba prácticamente desahuciado pero ha pegado un arreón brutal. Lleva eh, tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos y está a, a tan solo cuatro puntos de la permanencia. Eso sí, mm -hmm. siguen siendo cuatro puntos, quedan nueve por disputarse y tiene que ganar sí o sí. Se enfrenta a un Leyoa que ya ha descendido y que ha perdido la mayoría de partidos disputados esta temporada. Mm -hmm. Temporada muy decepcionante de la del Leyoa que tan solo ha sumado 13 puntos en 25 partidos, así que el Aro no va a perder este partido, o al menos no debería hacerlo. Uh -huh. Del grupo 3, nos vamos al grupo de ascenso para dejar dos selecciones más. En este caso va a ser la victoria o el empate del Nastic, o el DNB, que es cuota un poquito más alta, para combinar que juega en el campo el Ibiza. El Ibiza es el campeón ya de este grupo, y por mucho que tenga un plantillón... El Mister va a aprovechar esta última jornada para rotar, como ya hizo la semana pasada. Y el Nastic necesita un punto para disputar los pliegos de ascenso a Ligas Marban. Así que eh, no vemos al Nastic perdiendo. Y luego, el equipo que podría optar a esta plaza si fallara el Nastic es el Andorra. El Andorra juega en el campo de Alcoyano, que tampoco se juega nada. Así que el Andorra X2 o el Andorra DNB también son muy combinables. Porque sí, sí. vemos complicado. ...que cualquiera de estos dos equipos... Eh, ...pierda su partido... Ajá. ...y nos quedan... ...las dos del grupo... ...cuarto de segunda vez... ...el grupo cinco de esta semana no vamos a dejar nada... ...y en este caso nos vamos al grupo... ...intermedio... ...y nos vamos a quedar con las victorias... ...de Sevilla B y Córdoba... ...el Sevilla B... ...juega contra el Limense... ...si gana... ...sube a primera Real Española de Fútbol... Y juega contra Ulinense, que es el líder, pero la semana pasada ya era campeón de este grupo. Lo que hizo fue perder 0-5 a 5 contra el Córdoba. Un cúmulo de despropósitos. Se notó la relajación total de un equipo que ha cumplido con su objetivo. Y esta semana esperamos más de lo mismo en el campo del Sevilla Atlético. No esperamos que le meta 5, pero sí que el Sevilla me gane. Y luego el Córdoba, por si al Sevilla se le ocurre no ganar, necesita ganar en casa al Cádiz D, un Cádiz D que es el último de este grupo, que no se juega nada, y el Córdoba pues por si acaso, por si suena la flauta, tiene que hacer los deberes. Así que todo lo que sea la victoria de Sevilla y de Córdoba a partir de 1.50, buena opción para combinar.
1: Bueno, esa es la porra, la semiquiniela, por decirlo de alguna manera de Samu Pollo que siempre nos deja en segunda división. Ver las recomendaciones más destacadas, más destacadas. Oye, Samu. Te hago la última y es en torno a, a la manera de apostar, ¿no? Que, que últimamente estamos viendo como, como muchos usuarios están teniendo problemas para apostar. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque las casas de apuestas, sobre todo la que utiliza más gente, B365, pues ha puesto una limitación más eh, para los usuarios, ¿no? Aquello de, de, de apostar ya de. Hubo de, un tramo que eran de 21 en 21, de ¿Sí? 20 en 20, y ahora es de, de 11 en 11, ¿no? Sí, exacto. Eh,
0: eh, ahí aprovechamos para hablar del tema porque este 1 de mayo entró la, regula
1: la regulación,
0: la nueva regulación que prohíbe anuncios, publicidad de las camisetas. Pero realmente, eh, a los que nos gustan las apuestas, pues formamos parte de un juego que no es justo. Es decir, cuando pierdes, eh, todo es genial, todo es maravilloso, pero cuando ganas te pone limitaciones. Y entonces, B3 y 5 activado un mecanismo que cuando entra mucho dinero a un determinado partido, esto va sobre todo para servicios rentables de algunos tipsters pasa en el nuestro y pasa en bastantes más, pues lo que hace es dejar de apostar de 11 en 11 y esto, eh, sobre todo en segunda y en tercera. ¿Qué pasa con esto? Que si el usuario tiene una unidad de stake alta, por ejemplo, 150 euros o 200 o más, le cuesta mucho completar el stake, porque puede apostar un tick de 11 cada 5 segundos, es decir, en un minuto aproximadamente podría hacer eh, unos 10, pero ¿qué pasa? Que a veces la cuota, cuando pasa un minuto o un minuto y medio baja, y no pueden completar el stake a la cuota original. Así que, si nos escucha alguien que tenga mano a la hora de legislar o alguien de B3 y 5, pues le decimos que eh, al menos si dejan esto de 11 en 11, que por favor no bajen las cuotas tan rápido y si es posible que quiten esta limitación, por ejemplo, a los 20 de antes o a 25 a 30, porque la verdad es que es un sinsentido y es algo que denunciamos desde el peso de apuestas porque no le vemos ni
1: pies ni cabeza. Bueno,
0: sí, eh, el único objetivo... Es, es fastidiar a la gente que gane dinero para que le cueste más hacerlo.
1: Me sumo, me sumo a la queja porque además es, eh, como decías eh, Samu en el principio de la locución, es eh, injusto. Injusto, es injusto. Sí. O sea, es jugar con, 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 con las cartas vistas, eh, tú enseñas las de tu contrario, pero las tuyas las tienes escondidas todo el rato y eso no, no sí, es justo. Exacto. No, es no,
0: como no. si nosotros jugáramos con una bolita en la que viéramos el futuro. Y entonces arrasáramos y acertáramos todas las apuestas. Tampoco sería justo, pero ya que eh, a priori se tienen las mismas eh, probabilidades de acertar o de fallar, al menos que no nos pongan trabas de este tipo, porque perjudican y mucho. Si ya nos quejábamos de las limitaciones conocidas por todo, pues ahora aparecen estas limitaciones de once en once que no pasan en todas las cuentas pero que con el tiempo pues acabará apareciendo.
1: Están haciendo huellas, están haciendo daño. Eh, Samu, te mandamos un abrazo muy grande. Ahí queda tu denuncia. Un abrazo enorme. Otro para vosotros. Adiós. Samu Puello, como siempre, dejándonos los mejores mercados y recomendaciones del fútbol de bronce. Venga, que como siempre nos acercamos a ese top 3, esos eventos más apostados de la semana que siempre nos trae Jared de Otseker, ese comparador de cuotas que siempre nos da más, apostando lo mismo. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Maro, ¿qué tal? Encantado como siempre de estar por aquí.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo en orden?
4: en orden, eh, semana como siempre compleja porque hay muchas cosas se van terminando los campeonatos mucha demanda de información, pero en fin aquí hemos venido a jugar, como se
1: dice Eso es, y además que, oye, pues eh, tenemos ahí cosas interesantes para todo lo que nos viene, para todo lo que se nos acerca y para los eventos apostados de la semana que siempre nos acerca Yared para saber cuáles son tus gustos tus preferencias y sobre todo dónde estás viendo el valor de las cosas Así que Yared, somos todo tuyos, a ver, cuéntanos
4: bueno, pues para el top 3 ya te adelanto que vamos a empezar enfundándonos unos guantes, así que por ahí lo dejo, la gente que ya vaya pensando por dónde pueden ir los tiros, pero antes sí que quería hacer un par de menciones que yo creo que merece la pena realizar en una semana como esta, porque se ha asomado muy cerquita del top 3 un, un mercado que normalmente nos costaría pensar que puede llegar a colarse ahí, pero tenemos el ganador de Moto3 muy cerquita de ese podio porque hay un torbellino, que, que ha empezado arrasando en la, en la categoría y también en las cuotas, y, y en, como cada semana también, Eurovisión, que sí es cierto que si nos ciñéramos a lo más apostado estaría en el segundo lugar en esta ocasión, no en el primero como habitualmente, eh, no hay tantas novedades todavía que mencionar y, y por tanto lo vamos a dejar por otros mercados que creemos que tiene más contenido, pero más allá de que hay semifinales ya, que ya hay cuotas y la gente se puede pasar, pues lo cierto es que no había demasiado nuevo, pero como te digo para el top 3, sí que adelantaba ya que nos vamos a tener que fundar guantes, guantes de boxeo porque vuelve un auténtico eh, habitual de esta sección en, en ocasiones anteriores, porque cada vez que Canelo Álvarez salta al ring se convierte en un evento de masas y de masas apostadoras eh, lo vemos ahí ya en el top 3, para un evento que se disputa en la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana en horario español y que además ante Billy Joe Saunders el británico, va a dirimir cuál va a ser el campeón unificado, el peso supermediano. Es eh, Canelo Álvarez el favorito eh, a una cuota que incluso llama la atención, pues es sonrojante verlo entre 1'12 y 1'17 máximo, ante un rival que al fin y al cabo es también campeón del mundo, precisamente de la WBO, que es el que le falta para ser el, el campeón, de, de los, el que acumula los 400 de ese campeón, eh, Canelo y que además no ha perdido ningún combate como profesional 30 ha tenido, los 30 los ha ganado 14 por KO, 0 derrotas así que llama un poco, sin duda ver la tensión entre 5'25 y 5'50 a Saunders que bueno, se ha pasado la semana intentando darle un poquito de vidilla a todo esto, hablando de que que quizás hasta se iba a caer de, de la pelea, porque no podía ser que si el ring no aumentaba en el, el tamaño de, a, a 22, a 24 pies, porque entendía que eso le podía beneficiar o dejarlo más corto, eh, ir en beneficio de, de Canelo Álvarez. Al fin y al cabo, yo creo que cosas de las que solemos ver, la comidilla de los días anteriores, que todo el mundo también cree parte del espectáculo de estos combates...
1: Esto, esto es lo del césped en el fútbol, ¿no? Más o menos, ya haré, para que yo me haga una idea.
4: No, no se me ocurre un símil mejor que ese. Totalmente, totalmente acertado. De hecho, Canelo ha dicho que, que sí o sí el combate se va a disputar, que eso es lo de menos, que son las primeras excusas de, de perdedor, por así decirlo de, de su adversario, también ha entrado en la polémica de, de alguna forma, pero lo normal es que a las 2 de la mañana de, del sábado al domingo este combate se dispute y que lo gane además Canelo, por como vemos las cuotas por cierto, por mencionarte algún otro más a 2.05 que sea por KO, a 2.50 que sea por decisión, así que Parece que la victoria del mexicano, bastante asegurada, veremos si de una forma o de otra, porque 12 saltos es capaz de aguantar sondes, por lo que hemos visto.
1: Bueno, 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 yo ahí ya sabes que no te puedo echar una mano pues no tengo ni idea de baloncesto, pero me fío mucho de ti, Jared. Eh, el boxeo que vuelve a nuestro podio, eh, seguimos avanzando, Jared, ¿a dónde nos llevas ahora?
4: Ya hemos hablado mucho en estas últimas semanas de este mercado, pero es que la lucha sigue estando preciosa. Además, en una semana como la que tenemos por delante, en la que se enfrentan los cuatro primeros, jornada 35, los cuatro todavía jugándose el título. Yo creo que esto hace muchísimo tiempo eh, que no pasaba y es muy difícil que se repita con todos estos condimentos. Y además que los dos partidos en cuestión, Barcelona-Atlético de Madrid, Real Madrid-Sevilla se van a colar seguro en el top 10 de eventos más apostados lo que llevamos de año. De momento ahí van cogiendo carrerilla. tiene como siempre más cabida el, el mercado de ganador de liga, que al fin y al cabo es lo que se está viviendo aquí. Y bueno, después de una semana en la que el Sevilla parece ser el que se ha borrado, lo, lo vemos como la cuota sí esta vez ha subido irremediablemente a 81 como máxima. El Barça, a ese tropiezo entre semana ante el Granada, sigue siendo el favorito de las bookies 2,50, muy cerquita el Atlético de Madrid, 2,62, que ha sido uno de los beneficiados. También el Real Madrid, que lo veíamos, creo que hace siete días, a una cuota cercana a 10, algo así, como máximo. Ha reducido a 3,50 esa cuota más alta ahora mismo por ser campeón de Liga. Y la curiosidad de que en esos dos partidos... El Barça es más favorito ante el Atlético de Madrid, que es el líder ahora mismo, a cuota 1,89 por 4,75 de los colchoneros, que el Real Madrid ante el Sevilla, que está por encima de dos, y que dependiendo de estos resultados, eh, muy probablemente aquí va a haber un porcentaje muy alto de las posibilidades de ganar la Liga para los equipos que salgan bien parados esta jornada.
1: Mm, eso es, es la jornada decisiva y eso se va a notar seguro en las en las cuotas. ¿Y el evento más apostado, Janet cuál es?
4: Semana intensa de Champions, eh, con los primeros finalistas, bueno, decidiendo ya los, los finalistas a, a estas horas de, de la noche, ya, ya, ya se conocen los dos, evidentemente en el momento de grabación todavía nos falta por conocer qué equipo acompañará al Manchester City y lo mismo por acumulación, porque son dos eventos que se han ido directamente al, al, al top 5 y al top 10 de, de eventos más apostados de lo que va de año. Y aparte, el mercado de ganador ha tenido muchísimo movimiento en las últimas horas. Eh, como curiosidad decirte que antes de que empezara el partido, el, el primero, el del martes, el del City ante el PSG, eran los eh, citizens ligeramente favoritos en el mercado, pero muy igualado respecto al Chelsea, muy igualado respecto al PSG también, pese a que partía con cierta desventaja en la ida. El Real Madrid bastante por detrás de esos tres. Después de confirmarse que los de Guardiola van a disputar su primera Champions, la cuota cae a 1,50 y quizás ha, ha pesado más el cazar todavía una buena cuota por parte de los otros de dos equipos, sobre todo del Chelsea que ahora mismo estaría a 4,50 y apoyar al, ahora mismo al máximo candidato no ya ni por favoritismo sino por evidentemente ser el, el que está confirmado que, se va, que va a tener plaza en esa final. Como digo, Chelsea a 4,50, Real Madrid a 7 y, curiosamente, ha sido eso, saber que el City era el primer finalista y el más apostado desde entonces es el Chelsea. Paradójico o no, pero como digo, parece que ha podido más esas prisas por cazarlo a una cuota todavía bastante suculenta, tanto a Chelsea como a Real Madrid, que, que otra cosa.
1: Pues sí, tiene pinta de que esa es una de las razones por las que se ha movido tanto, tanto la cuota. Nos decías ahora por el linterna, Jared, de que hay bonus track para el día de hoy, que tienes dos cositas interesantes, ¿no?
4: Sí, bueno, mencionaba al, al principio esa eventualidad de ver un, un mercado tan complejo de verlo en esas primeras pues, eh, posiciones como el ganador de, de Moto3, eh, y, y bueno, tampoco quiero entrar en demasiados detalles con un chaval que está que está empezando y, y, y mezclarlo con, con toda esta industria, pero ver después de, de cuatro carreras cómo se ha convertido en ese auténtico torbellino que está arrasando en la categoría y también en las cuotas merecía una mención en este apartado, y lo que decía, de que, de que al menos en Eurovisión, aunque no hay demasiados movimientos, ya están las cuotas de semifinales y, y, por tanto, quien quiera pasarse por ahí, entretenerse un rato, ver cuáles son los cabritos y a qué cuota está pues es una primera oportunidad antes de la gran final y de conocer a todos los países que van a participar en ella, de, de ir jugando y de ir probando.
1: Claro que sí, y lo contaremos aquí, obviamente, en el Freebet en Radio Marca, que es uno de los eventos que, que nos está acompañando estos meses y que nos está haciendo, pues, entre gracia, eh, curiosidad y también, lógicamente, la pasión por, por la música del, del certamen. Yaret, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
4: Como siempre, otro para vosotros y aquí, en cuanto me llaméis la próxima, aquí estaremos.
1: Un abrazo para Yarete Oche, que era el comparador de cuotas que te da más. Apostando exactamente lo mismo, pásate por su web, eh, que además están creciendo en contenidos y son una auténtica pasada para ver y conocer el mundo del deporte a través de las apuestas. Venga, fútbol femenino, primera Iberdrola y yo creo que hablamos con uno de los mejores tipsters del planeta, Charlie, de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Amaro. ¿Todo bien, Charlie? Aquí estupendamente.
1: Ya tenía ganas de volver aquí a mi casa
5: a Freebet y nada, pues bueno, pues vamos a analizar un poquito esta jornada de primera Iberdrola que tiene muy buena pinta
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? hemos tenido en la intersemanal Copa de la Reina, que ha tenido sus cositas pero vamos a focalizarlo todo en la jornada 29 de la primera Iberdrola pero antes me gustaría que comentaras un poco lo del Barcelona y la Champions no ese paso gigante, te leíamos en las redes sociales, ese momento histórico para el fútbol femenino otra vez más fútbol sí, femenino es
5: español, bien. quiero decir Sí, español, bueno, segunda vez que el Vaso llega a la final ya lo comentaba Jus Cortés después del partido contra el PSG la primera vez fuimos a disfrutar, a vivir la experiencia, el Lyon nos pasó por encima, está claro que no estábamos a su nivel, pero yo ya te iba aquí diciendo ya desde hace un año y pico que el Barça ya está al nivel de, del resto de equipos europeos, les faltaba el tema físico, que es algo que mejoraron a partir de esa derrota. La verdad, no humillante porque íbamos a ir a disfrutar, pero bueno, al partido resuelto a los 15 minutos, o sea, eso no tuvo gracia ninguna. Ahora nos enfrentamos al Chelsea en la final y como te digo, es que el Barcelona para esta Champions no es que... No es que lo diga ahora que ya hasta la final, no es que lo llevo diciendo ya hasta hace mucho tiempo y mucha gente se reía decía, no, pero el Lyon, no, pero el city no, pero tal. Yo siempre he dicho que el Barcelona este año era el favorito a ganar la Champions y ahí está, eh, en la gran final y contra el Chelsea para mí, pues bueno pues, lo que llevo diciendo son favoritos aunque es verdad que el Chelsea tiene esa famosa flor que ya le ha salvado los dos partidos contra el Bayern, contra el Bolsburgo, pero bueno, queremos que, que el Barcelona se, bueno, que pueda estar por encima de esa flor de las inglesas y llevárselas antes, pues la verdad, que confío en ello.
1: Doy fe, ¿eh? porque aquí en la, co en la redacción hemos tenido alguna conversación en torno a eso y, 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 y siempre he defendido tu tesis. Bueno, he defendido tu tesis porque es la tuya. Si hubieras dicho lo contrario, hubiera defendido lo contrario. <risa> porque <risa> tampoco tengo yo mucha idea de, de, del fútbol, sobre todo eh, europeo, del nivel de, de las grandes eh, figuras europeas. Pero eh, está para ganarla, ¿no? Decías, eh, ante el Chelsea, bueno, ¿puede la gente dar favorito al Chelsea? Pero las chicas del Barcelona están en disposición de ganar su primera Liga de Campeones. Esto es así, ¿no? Sí, para
5: mí es que, de hecho, son favoritas. Ya vimos contra el City el partido de ida. El Barcelona, el City, bueno, pues es el máximo rival del Chelsea. Están ahí luchando ambas por el título de Liga Inglaterra. Es un nivel muy parecido. Juegos opuestos totalmente. Pero, bueno, un nivel al final que algo parecido. Y ya vimos que el Barcelona en la ida Manchester City, pues le pegó un buen repaso, sinceramente. Luego en la vuelta sigue haciendo que sufrió un poco más el Barcelona, pero claro, es que el Barcelona lleva con una ventaja. No es lo mismo jugar el partido de ida. Pues como, aparte que no fue en casa, que hay que recordar que jugaron el partido de ida en Italia, por tema coronavirus, de que los ingleses, por aquel entonces, los equipos ingleses no podían viajar a España. O sea, que pasa Barça jugó un terreno neutral contra el City, aunque fuese en condición de local, entre comillas, y le pegó un buen meneo. O sea, y el Chelsea, pues bueno, más o menos tiene el mismo nivel. ¿Qué tiene el Chelsea que no tiene el City? Pues esa flor. Wolfsburgo tuvo que haber eliminado al el Chelsea, le puede haber metido 4 o cinco goles, sin embargo el Jesse llevó la eliminatoria y arriba pues, bueno, ha un buen ataque con, con Sanquer y Pernille Harder, pero que digo el Barcelona no tiene nombres, tú es un Pernille Harder, un Sanquer, y te suena más bonito que una Mariona Caliente y una Patria de Jarro, por ejemplo, una Lisa Putellas, pero es que nos llevo diciendo mucho tiempo, aquí en España tenemos muchísima calidad está muy fablorada nuestra futbolista siempre me parece que las de fuera son mejores, pero bueno, también ha pasado en el masculino, parecía que un Iniestiño era mejor que un Iniesta nos ha pasado así de toda la vida, siempre se ha dolorado mucho a, a nuestra gente y el Barcelona, vamos. yo no tengo ningún tipo de duda de que será campeón de Europa este año.
1: Desde luego lo va a pelear hasta el final, eso sin duda, porque además eh, Charlie lo ve bastante claro y así lleva diciéndolo muchos meses que el Barça tiene equipo ya para poder ganar una, una Liga de Campeones. Eh, Charlie, que nos enredamos de la jornada 29 de la primera Iberdrola. Mira, tenemos el sábado dos partidos que no sé cómo veis, el Betty Eibar y el Rayo Real Madrid.
5: Bueno, pues en ambos, la verdad. Mira, el primero el Betis-Eibar. Quizás el Eibar puede competir eh, pues un partido más igualado, pero bueno, el Betis al final es que jugando en casa ha mejorado mucho también con desde la llegada de, de Juan Carlos al banquillo de un cambio brutal y la verdad que ya una muy buena dinámica que jugando en casa. pues bueno Yo creo que, por ejemplo, un DNB puede ser una muy buena opción para este partido. En cuanto al Rayo Vallecano-Real Madrid, el Real Madrid parece que ha soltado un poquito el pie del acelerador, lo vimos la jornada anterior, que empataron contra Sporting de Huelva. De hecho, les empataron en el minuto 83 84, creo recordar. Pero pero bueno, son superiores al Rayo Vallecano. Aunque el Rayo siempre da mucha guerra, Maro, muchísima guerra al Rayo Vallecano. De hecho, os odian al Atlético, que también le logró sacar un empate a pesar de contar con numerosas ocasiones las colchoneras. Pero bueno, para el Madrid, la verdad es que después del tropiezo de la semana pasada, eh, yo creo que saldrán a por todas, están motivadas. Y la verdad es que creo que esa victoria más fue toda una fuente interesante.
1: Bueno, pues esos son los dos partidos del sábado y en el domingo tenemos eh, todos eh, todos eh, los demás partidos, destacando quizá el derbi vasco, Athletic-Real-Sociedad. Eh, también hay por ahí un Sevilla Deportivo, un Madrid Club de fútbol femenino atlético, un Granadilla-Barcelona. No sé, ¿en cuál te quieres fijar, Charlie, para, para que la gente se haga una idea de, de, de cómo analizas y cómo ves el fútbol?
5: Bueno, pues el Sevilla Deportivo, por ejemplo... Muy a mi pesar, que yo soy muy del Depor y que, y que deseo que ganen, que salen por encima de todas las cosas, pero bueno, ya han ganado esta semana pasada un buen rival como es el Madrid, pero como lo hicieron en casa, este partido es diferente, es fuera. El Sevilla es que arriba tiene mucha velocidad, con de Coleman, con Claudia Pina. Yo creo que al Depor le va a costar, veremos a ver qué cuotas tiene dentro de Sevilla, una cuota 1,40 y pico, 1,50. No me interesa, pero yo creo que, por ejemplo, ese 1X para combinar del Sevilla, si puede quedarse uno treinta y pico por ahí, sí que es una muy buena opción. Eh, luego Granadilla Barcelona, que bueno, pues lo que comentamos siempre, ¿no? Aunque es cierto que el Barcelona ya ha tenido jornada de Copa la Reina. Eh, tiene fuerza contra Granadilla, luego el 16, que si es la final de, de Champions. Bueno. Veremos a ver a qué cuota sale ese descanso final. Si ese descanso final sale a partir de uno de unos setenta y pico. Yo creo que puede ser interesante. De hecho, en la ida lo comentamos aquí hace unas semanas, que se fue el partido de de ida, bueno, pues para aquellas suspensiones que hubo en su jugar en su día, salió el descanso final del Barcelona 150 empezó ganando Granadilla el partido con un golazo, la verdad, pero bueno, al final el Barça se fue al descanso 3-1 y con, y con muchas opciones, así que este partido no va a ser tan sencillo como el de la ida, pero bueno que si la cuota queda a partir de unos y pico ese descanso final, eh, por supuesto que hay que meterlo y por supuesto también habría que ir a
1: la, a la win del Barcelona pues eh, yo creo que más claro el agua, las recomendaciones de Charlie de Fútbol Invisible en torno a la jornada 29 de la primera Iberdrola, partidos ahí de sobra y análisis y trabajo también, así que Charlie, nos quedamos con esas recomendaciones y también nos quedamos deseosos de ver el inicio de la final de la Liga de Campeones entre Chelsea y Fútbol Club Barcelona. Charlie, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Amaro. Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible, como siempre decimos, una auténtica referencia en el mundo del fútbol femenino. Duh. Asomamos a la Premier League Ya está con nosotros Arroba Rubén King Hola Rubén ¿Qué tal? Muy buenas
6: Hola Javier Pues nada aquí Mirando con mucha envidia
1: cómo tenéis la Liga Española. Sí, ¿no? Porque... <risa> Mira, oye... Ha
6: quedado muy emocionante.
1: Este año hemos ganado algo que no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Oye, ya necesitábamos un poquito de una victoria, aunque sea moral, ¿sabes? Que, que últimamente estábamos ahí un poco caninos de, de, de emoción en las rectas finales de curso, así que muy bien, ¿eh? muy bien nos ha quedado la Liga. No tanto en la Premier, ¿no? Que en la Premier está... Eh, bueno, hay cositas por decir, pero está más o menos todo encaminado, ¿no?
6: Sí, prácticamente en esta jornada eh, eh, y la siguiente se va, se va a quedar ya prácticamente todo, todo decidido. o mucho quedará una plaza europea por pelearse, que eso sí que, que quizá llegue hasta la última jornada. Pero el resto yo creo que entre esta jornada y la que viene eh, va a quedar
1: ya casi hmm. casi, casi decidido. Por abajo está todo finiquitado, ¿no? Eso es seguro.
6: Eh, vamos a ver, hay una pequeñísima posibilidad porque el lunes hay un fulham Barley. De, de ganar el Fulham eh, todavía habría un es pequeña la posibilidad pero bueno todavía habría ahí un, un tema con el Barley y el Newcastle esos son los dos equipos que más al final están enfangado. pero pff, sí yo sigo pensando que van a bajar los tres que están abajo pero ya te digo, queda esa pequeñísima posibilidad de que el
1: pulan todavía pelee. bueno por abajo más o menos todo encaminado, el campeón ya lo sabemos desde hace tiempo, y, y luego queda por ordenar un poco las plazas champions y saber si, si la gente que está persiguiendo se mete, ¿no? si el Chelsea flojea y le, le abre la puerta a, a los que están ahí, quinto, sexto, séptimo, que es el, el, el Liverpool o séptimo y octavo, ¿no? que yo creo que hasta ahí todos los equipos van a gozar con por lo menos alguna oportunidad, ¿no?
6: Sí, unos más que otros, pero vamos, el United ya seguro que se mete, el Leicester tiene un partido muy importante, el viernes contra el Newcastle, de ganar yo creo que también se va a meter, y luego la pelea la pelea real yo creo que va a estar entre Chelsea, West Ham y Liverpool, quizá también el Tottenham se pueda, pero yo creo que entre Chelsea, West Ham y Liverpool, y, y a Liverpool lo meto... Pues, por meterlo, pero vamos, creo que va a estar entre Chelsea y West Ham en esa mm. cuarta
1: plaza. Mm. El Liverpool, que tiene el partido aplazado del pasado fin de semana por por esa invasión de campo en, en Old Trafford, eh, tiene que ganarlo todo. No puede fallar, ¿no? Y quizás sea eh, lo mejor que le podía pasar al Liverpool en cuanto a, a, a moral, quiero decir, a, a psicología, ¿no? Hay que ganar y punto, porque la temporada de, de los de Club en caso de no entrar en Champions, es un desastre.
6: Efectivamente. Eh, no, solo le va, no solo tiene que ganar todo, sino que además tiene que esperar al propietario de los rivales y eso ya, ya te complica más las cosas. Lo que pasa es que el tema es que no se pueden tampoco descuidar porque por detrás viene el Everton, viene el Arsenal, viene la Zumbila y a la y como otro pie, por lo que ya te quedas fuera de, fuera de Europa, es que no juegas ni la conference. Sí. Y eso sí que sería un, un absoluto desastre. Entonces si fijan la, si fijan el, el objetivo en, en la Champions, eh, tienen, tienen, saben que tienen consigo esos 15 puntos que seguro esos 15 puntos les va a permitir entrar en, en como mínimo en Europa League, y bueno, creo que tienen esa obligación de, de, de pelearlo hasta el
1: final. Mm. Eh, Rubén, ¿en qué partido te quieres fijar? ¿Dónde nos vas a, a, a llevar? ¿A qué partido y a qué pick?
6: Pues mira, precisamente nos vamos a quedar con el partido del Liverpool, es el partido que se juega el sábado a las 9 y cuarto, eh, por cierto, menudo colofón de sábado también, hemos estaba echando una, una ojeada, juega el Barça contra la Leti luego creo que el... Creo que el, el Bayern de Múnich también podría ser campeón. Sí, señor. El, man, el Manchester City creo que juega a las seis y media también podría ser campeón. Y luego, no, rematamos con el con el partido que voy a dejar el pick. Que vamos con el Liverpool menos 1,5, que está rondando más o menos el 1,90. Por lo que necesitamos que, que los Reds ganen por, lo, pues como, por dos goles de diferencia. Eh, como hemos comentado, viene a descansar porque se aplazó su partido ante el United por todos los altercados que hubo en los aledaños de Old Trafford. Creo que es un paréntesis que le viene bien tras tropezar en casa contra el Newcastle. Eh, aunque la Champions matemáticamente está a su alcance y que tiene, como hemos comentado, esa obligación moral de luchar por la cuarta plaza, eh, lo que no puede despistarse. Es decir, hay equipos agatapados esperando su oportunidad y, y, y necesitan asegurar, o sea, no, no pueden, quedan prohibidos los tropezos.
1: Sí. Eh, la dinámica, perdón. No, no, te iba, te iba a preguntar, ¿no? Que, que, que si el Liverpool eh, está para ganar, ¿no? Porque eh, lo cierto es que lleva una buena racha de resultados, según miras en su tabla, pero lo de lo de Anfield ha sido un desastre esta temporada. Creo que ha ganado solo uno de los últimos diez partidos, ¿no? Y quizá ahí ha sido el, el auténtico lastre que ha tenido el equipo de club.
6: Que fue increíble cómo pasó de batir un récord, un récord histórico de que llevaba de victorias en, en Anfield a, a pasar al récord contrario al récord negativo de su historia de derrotas consecutivas, algo súper extraño yo para este partido sí que lo veo lo veo para ganar, o sea, la, la dinámica que llevaban a pesar de perder los dos puntos el otro día contra el Newcastle en, en el último minuto, era bastante positiva en cuanto al juego, y nada creo que el Southampton es un, un rival propicio para recuperar la senda el Southampton, los dejas en Hútel, ahora mismo creo que es uno de los equipos más flojos de la categoría han perdido seis partidos de los últimos diez, eh, llevan cuatro seguidos sin ganar, seis partidos seguidos encajando goles, en muchos dos o tres, ocho derrotas en de los últimos diez partidos. Y ya no son solo los números, que, sino que las sensaciones que provocan. Eh, había muchas ilusiones puestas en esta temporada para, para los Saints y las expectativas creo que fueron demasiado altas. En cuanto vinieron los problemas de lesiones, malos resultados, etcétera, el equipo nunca nunca se sobrepuso. La semana pasada empataron con, contra el Leicester en un partido que jugaron pues, 80 minutos con 10 o algo así. Eh, Bester ha la roja, así que se pierde también el partido. Y se une también a las bajas de Milamino, Bertrand, Romeu y sobre todo Danings, que al final es el jugador más importante de la plantilla. Y da la sensación de que están como deseando que acabe la temporada. Un equipo que puede irse del partido en cualquier momento a poco que les aprieten. Entonces, con esta perspectiva, lo que hay en juego y, y además teniendo en cuenta la importancia que tiene en la Premier el golaveraje en general. Estamos, eh, estamos diciendo que va a competir contra otros equipos. Ahora mismo el golaveraje que tiene el Liverpool es de más 16, con un partido menos, y el Tottenham lo tienen más 22. Tampoco hay, son detalles que hay que descuidar. Eh, Salah, también eh, hablamos de él. Está un solo gol de Harry Kane. Y estos detalles me, me parecen interesantes también tenerlos en cuenta para pensar en que van a esforzarse en conseguir un mayor margen, pues mayor margen posible. Y bueno, a pesar de la mala clasificación que es del Liverpool eh, sigue siendo el segundo equipo que más ocasiones de gol genera, y también es el segundo equipo que más remata. Y el Southampton eh, tiene el dudoso honor de ser uno de los equipos que más duelos defensivos pierde y además es el segundo equipo que más balones pierde. Le están llegando con muchísima facilidad en estos últimos partidos, así que creo que va a sufrir mucho en Liverpool. Y los precedentes más cercanos que tenemos de enfrentamientos entre Klopp y Hassenhutel, 2-1, 3-1 y 4-0 para el para Liverpool. Así que nada, en definitiva veo la victoria cómoda y la veo más favorita de lo que marcan las cuotas. y que este es el pronóstico que os voy a dejar.
1: Que no está nada mal, ¿eh? Ese asiático menos 1,5 en favor del Liverpool, que tiene que ponerse las pilas si quiere, por lo menos, pelear hasta el último día por esa cuarta plaza que da acceso a Champions y que ahora mismo está bastante, bastante complicada. Arroba Rubén King, un placer como siempre dibujar la Premier a través de tu análisis. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo, el placer es mío. Un abrazo para Rubén King, que como siempre nos ha traído una buena selección que comparte con todos vosotros, los oyentes de Radio Marca. Buscarlo en redes sociales, que suele compartir gran contenido y que también aporta muchos datos interesantes para analizar la Premier League. Y antes de terminar con el fútbol internacional, nos ha dejado Don Draper, un pick, una recomendación en formato WhatsApp. Así ve la jornada y así ve la lucha por la conference. El bueno de Don Draper. Adelante, Don.
7: Hola, Javi. Hola a todos, eh, vamos con una jornada más en la Liga Italiana. Eh, Liga Italiana que por desgracia ya se acaba, queda poquito, cuatro jornadas solo, eh, aún apasionante. Eh, el Inter ha ganado el título eh, y lo celebraron quizás en exceso por el tema COVID, pero me, lo celebraron como merecía. Eh, felicidades Pazza Inter, eh, gran título y ganado con... Con auténtica justicia, aún queda mucho un juego, quedan los puestos de Champions, donde hay cinco equipos por tres plazas, eh, todos en muy pocos puntos, la Lacho última de esos cinco, pero todavía con un partido menos, con lo cual eh, muy apasionante también la pelea por la Conference League, donde Roma y Sassuolo se van a jugar un puesto, eh, por detrás también por el descenso, con lo cual hasta el final nos van a quedar muchos partidos emocionantes. Eh, y nos centramos en esta pelea de, de la Conference League entre la Roma y Sassuolo porque me gusta eh, un pick para el partido de la Roma, Roma-Crotone. Eh, la Roma está muy de capa caída, tiene que jugar todavía el jueves contra el Manchester, aunque eh, por desgracia es un trámite, ya que en la ida metió fue un 6-2 doloroso, con lo cual creo yo que Fonseca rotará y jugará eh, renunciando prácticamente a este partido eh, y pensando en, en un séptimo puesto en la liga que, que si bien eh, antes parecía seguro, pues con los últimos malos resultados eh, se le podría escapar. Eh, normalmente no entraría a este partido, pero se ha anunciado el fichaje de Mourinho para las próximas temporadas y ha revolucionado toda la ciudad. Entonces unos ánimos que estaban muy caídos eh, estaba, digamos, la ciudad y el equipo en bastante depresión. Simplemente con este anuncio de, de Special One parece que, que se ha revitalizado un poco todo y, y hay más ánimos, digamos, en, en todos los sitios, digamos en todos los estamentos del club. Hay ánimos por, por esta noticia, eh, es portada de los periódicos, ya salen declaraciones, todo lo que genera Muriño alrededor, que por desgracia últimamente es más, digamos, eh, lo de fuera, que lo de dentro del campo, ojalá en la Roma encuentre de nuevo el camino hacia buenos resultados y buen fútbol, eh, pero digamos que, que, que se animó digamos, todo, todo el ambiente. Eh, me gusta en el partido el más 3,5 goles, eh, el, el, perdona el más 3,25 goles, eh, o sea, 3, 3,5, que está en torno a 1,85, 1,87, por ahí, depende un poco... Eh, la casa de apuestas. Eh, con esta apuesta, pues si son más de 3,5 goles sería verde, si son 3, sería medio roja y si son menos de 3, sería roja. Eh, si miramos un poco estadísticas, pues, pues vemos que en casa la Roma el más 3,5 lo ha superado 7 veces y 10 no, y el Crotone de visitante 11 veces sí y 6 no. Eh, los últimos cinco partidos de visitante, el Crotone ha habido como mínimo 5 goles. Mm, sabemos cómo está, cómo se está desenvolviendo eh, Simi o Unas, eh, digamos que aunque ya estén descendidos, pues siguen mostrándose y siguen dando eh, un fútbol interesante. Eh, la Roma, lo que digo, últimamente está de capa caída, pero en casa es un equipo que normalmente eh, ha sido bastante goleador. Eh, parece que hará buen tiempo, domingo a las seis de la tarde, eh, vamos con goles y ojalá que sea un bonito partido eh, para, para que quede emoción de aquí al final de la temporada también entre la lucha del Sassuolo con la Roma. Eh, también es importante que el Sassuolo juega antes eh, en casa del Genoa, sería interesante que quizás eh, gana o empata, podría eh, meterle aún más presión, está dos puntos por detrás, podría incluso adelantarlo, y eso también avivaría más las, las ganas digamos de ganar de la Roma. Con lo cual, eh, nada, vamos con este partido pensando ya en, en, en MOU de la próxima temporada. Eh, suerte a todos que la sigan y vamos a por los goles. ¡Chao, chao!
1: A ver, que el Mutu Madrid Open ya está aquí. Es el mundo del tenis, raqueta en mano y con nosotros, Sergi, para analizar todo lo que va a suceder y está sucediendo en, en la Caja Mágica. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javier. ¿Todo bien, Sergi?
8: Sí, estamos gozando de una gran experiencia en la Caja Mágica. Un torneo pues, siempre especial, pero este año pues con unas medidas sanitarias también especiales que le hacen un tanto diferente, pero bueno, por lo menos la organización lo está pudiendo sacar adelante y los aficionados, pues en una minoría, pero pueden estar en la pista.
1: Eso es, Sergi. Bueno, esto es lo que tiene que hacer un buen tipster en el momento en el que se lo permita o su trabajo o su vida o su trabajo y su vida, que es intentar estar lo más cerca de la noticia posible, Sergi. Y es ahí donde te encuentras y es ahí donde estás sacando datos eh, tan interesantes para tus suscriptores como como lesiones, como declaraciones, como comentarios con los entrenadores. Eh, estás haciendo un trabajo realmente positivo, ¿no?, para, para, para poder sacar buenos pronósticos.
8: Sí, una cosa es seguir los partidos en la pista central, que hay mes, más o menos pues la información sería la misma que en, por televisión, pero en pistas secundarias, sobre todo en las pistas que aquí en la caja mágica le denominan del jardín, ahí sí que estás con los entrenadores, estás pues escuchas lo que dicen los jugadores, las conversaciones y esto pues es una información. Pues
1: muy valiosa. Mm -hmm. Eh, te, 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 te sirve para lanzar pronósticos, ¿no? De hecho, eh, para, para detectar quién está bien, quién está mal, quién quién se encuentra bien físicamente, quién ha tenido algún pro pequeño problema.
8: Absolutamente. Por ejemplo, esta semana hemos tenido el ejemplo de Albert Ramos. En, la, en su debut pues ganó de forma agónica, pero ya le habíamos escuchado en la pista decir que si pierdo este juego me voy, si es que no puedo más, la pierna me duele, y yo allí pues lo ha intentado contra Federico Dolbonis, pero ha acabado sucumbiendo porque no estaba al
1: 100%. Bueno, ¿cómo, cómo te está eh, seduciendo el torneo? ¿Qué raquetas te están gustando más? Hoy ha debutado Rafa Nadal ante Alcaraz, lo ha hecho de manera cómoda, eh, Medvedev también ha superado ante Davidovich un partido exigente. ¿Qué, qué te está pareciendo, Sergi?
8: Rafa sobre tierra rápida siempre es una garantía. Aquí en Madrid es el torneo que ha ganado menos veces en esta superficie, pero estamos viendo que esta temporada está siendo una gran progresión, está compitiendo a un nivel muy, muy alto. Su partido contra el Caraf, sí que evidentemente su oponente tenía poca experiencia, pero Rafa ha estado pues, a un nivel muy alto. Ahora tiene un cuadro pues, que realmente le favorece hasta llegar a cuartos de final. Ahí, pues con Alexander Esberes, previsiblemente le esperaría la batalla más dura, pero ahora mismo veo a Rafa muy por encima del resto de sus oponentes. Y tan solo el griego Sisipas, como ya sucedió en Barcelona, pues le puede plantear dificultades
1: ¿Cómo van? ¿Van por diferentes lados del cuadro, Sergio o no?
8: Sí, se cruzarían en una hipotética final pero Sisipas tiene un cuadro muy complicado, lo que haría que llegara, si llega a la final pues proba probablemente mucho más castigado que Rafa y si ya de por sí llegas con más desgaste, las opciones se van reduciendo.
1: Uh -huh. O sea que ves a Nadal ganando el Mutuo Madrid Open, ¿no? Eh, se desprende de tus palabras que, que le ves al, al nivel de, de, de sacar el torneo adelante
8: Sí, pero en este caso su cuota campeón es muy reducida y con los obstáculos que aún tiene por delante, pues hay que ir día a día. Estas apuestas a largo plazo con Rafa sobre tierra batida, poco valor suelen tener.
1: Sergi, al margen de Rafa Nadal y de Paz, ¿qué te está pareciendo la irrupción de gente...? ¿O Nobel en este tipo de, de torneos? ¿O jugadores como, no sé, Nishikori, que están peleando, que, que, que lo intentan, que al final no llegan eh, raquetas históricas del de, de circuito? ¿Te está llamando la atención alguno de esos nombres o no?
8: Bueno, estamos también en un cambio generacional. Hay la antigua generación que aún se resiste, pues sobre todo por el tema del ranking que está pues congelado en su gran mayoría y eso permite pues, que puedan vivir de resultados de años anteriores. Y ahora mismo el ranking solo fuera de los últimos 12 meses, aún seguro que los cuadros serían muy, pero que muy distintos. Destacar también de aquí en Madrid, pues el debut de Dominic Thiem, que llegaba pues, después de estar dos meses fuera de las pistas, con problemas de lesiones. Él mismo comentó que había pasado por el psicólogo porque había perdido la confianza. Las sensaciones fueron muy positivas y habrá que ver día a día se sigue progresando, porque también lo podríamos tener en las rondas finales.
1: Uh -huh. Bueno, estaremos atentos a Dominic Thiem, a Gigi Paz y a Rafa Nadal, que como dice Sergi, huele a final del Mutuo Madrid Open, que sería un cartel excelente como el que vimos en el Conde Godó hace unos días. Sergi, te dejamos currar. Un abrazo muy, muy grande, amigo. Un saludo, que vaya muy bien. Sergi de Esto es Tenis, dándonos mucho nivel en sus comentarios y también, lógicamente, en sus recomendaciones. A final, Nadal-Sitsipas, qué bien suena y qué posible es a tenor de cómo está jugando tanto el griego como el de Manacor. Aquí están las preguntas en arroba free remarca en el consultorio arroba free remarca consultorio BetTUERN, ya sabéis que es nuestro buzón ahí dejáis vuestra consulta y nosotros os escuchamos y le tragamos las preguntas al capo a Javi Linares que es una de las personas que más sabe seguro del mundo de las apuestas y que tiene casi siempre respuesta certera para todos vosotros y si por alguna casualidad os quedáis con alguna duda pues ya sabéis podéis recurrir a sus canales a BetTuern, eh, ahí en su cuenta de Twitter en Telegram y demás para que os eche una mano si tenéis alguna duda un poquito más personal. Hola Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Manu, pues feliz de escuchar la
1: sintonía de este, de este programa, de esta sección y
9: tu voz y a ver una semanita más, a ¿Eh? ver qué, en qué podemos ayudar a nuestros oyentes.
1: Lo he explicado bien, ¿no? Más o menos así.
9: Demasiado bien, demasiado
1: bien. Así, soy yo. De, así, demasiado bien. así soy yo, así soy yo. <risa> bueno Javi, vamos a responder a las preguntas de nuestros oyentes que han lanzado muchas estas últimas semanas. La verdad es que suelen tener ya nos han pasado varios años, ¿no? Que suele ahí reactivarse la actividad de, de preguntas y luego en verano suele caer un poquito y en septiembre la gente se vuelve a animar. Esto es un poquito ahí... Va, va por ciclos, va por picos, ¿no? Y ahora hay bastantes preguntas y vamos con tres que hemos seleccionado para esta semana. La primera, Javi, dice, ¿preferís 100 apuestas a 100 eventos, una unidad a cada apuesta? Es decir, en total 100 apuestas, o cinco apuestas, 25 unidades a cada apuesta. Hombre, la cuenta, eh... ya, ya me acabo de dar cuenta que la cuenta está mal hecha. Serían 20 unidades a cada apuesta, porque mm. eh, si no serían 110. Así que... yo,
9: yo preferiría eh, 100 apuestas a 100 eventos distintos si partimos de la base de que pues, todas las apuestas tienen el, el mismo valor y son igual de buenas a priori. ¿no? Mm. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eliminas un poco el riesgo de la varianza y de la volatilidad. Es decir, por muy buena que sea una apuesta, si en, en cinco apuestas puede pasar cualquier cosa. Lo vemos en artista tan magnífico como, como Charlie, como Fútbol Invisible, que incluso con un 30% de hielo, pues en rachas de cinco apuestas, pues puedes perder dinero. Pero en rachas de 100 apuestas, yo nunca he visto a Charlie perder dinero, por ejemplo. Entonces, pues a priori, si las apuestas son igual de buenas, yo prefiero siempre 100 apuestas a 100 partidos distintos.
6: Uh
1: -huh. Pues sí, la verdad es que está muy bien pensado esa reflexión de Javi Linares, que además te, te permite pues redistribuir el riesgo, que también es algo importante. A ver, la segunda pregunta, Javi, dice, ¿cuántos tipster habéis probado y desechado en vuestra trayectoria?
2: Uf,
9: uf muchísimos. Eh, o sea,
1: que es algo normal, ¿no? Que es lo que el oyente sí. se, se preguntaba, ¿no? Si, si, si... Sí, o sea, lo único, es decir, muchísimos los hemos desechado antes
9: de ficharles y antes en nuestra época de clientes, antes de Vectware, antes de contratarles. Es decir, eh, lo suyo es intentar que una vez contrates a uno, te hayas hecho un ice y lo suficientemente exhaustivo y riguroso como para no tener que dejarle de lado, en el sentido de, lo que siempre decimos, estadísticas verificadas, al menos un año, año y algo de ganancias, y un método, digamos, eh, ciertamente estable, en el sentido de que vemos que ...no va cambiando cada tres meses de deporte, de ligas o, o de estilo de cuotas... ¿no? ...que de repente tira cuotas 1,80, luego otras cuotas 3... ...es decir, que veamos cierta constancia en su método... ...si tú haces este, si tienes estos requisitos... ...lo normal sería, digamos, que mantengas la mayoría de tipsters... ...nosotros en b 2 eh, los tipsters que empezaron en, en su mayoría siguen... ...y los que lo han dejado no ha sido porque no sé, porque de ser rentables sino pues porque al final pues eh, la actividad como tíster era incompatible con su vida personal o profesional y lo acabaron dejando pero no porque digamos empezasen a perder y generasen destrozos en la banca y esto sí es porque hemos desechado a muchos 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 mmm, futuros tíster o proyectos de tíster que nos escribían para ficharle montar un premio y tal y nosotros pues no veíamos en ellos pues estos requisitos de, de estabilidad de ver que es un método que tiene un sentido que, que no ha cambiado en los últimos tiempos que es una persona centrada... Entonces, pues bueno, pues yo esto es lo que le exigiría a un tíster antes de contratarle para mi empresa o, o para meter el dinero en él.
1: Bueno, esa es la segunda de las preguntas. Creo que está contestada porque el oyente, por lo que yo interpreté de su pregunta y de la repregunta que le lanzaba, lo que se refiere es que si es normal su, su desazón o su, su, su... por decirlo así de alguna manera, su desengaño con algún tíster, claro, bueno, es normal. Bueno,
9: entonces, mejor... Eh, es decir, también... Eh, que miren más antes de contratar un
1: tipster. Eso es, claro, no, que, que, que es algo normal. Lo único que ha fallado en su caso es el pre, ¿no?, por decirlo de alguna claro, manera.
9: Efectivamente, el análisis previo a contratarle. Eso
1: es. Así que, bueno, oyente le recomendamos que, que, que la próxima vez pues eh, vigile más esas cosas que no le gustaban en el tipster, pre-contratarlo. Pre eh, la tercera, Javi, dice, siendo honestos, ¿cuánto dinero perdisteis antes de empezar a ganar? <risa>
9: Bueno, yo en mi caso, la verdad que tuve suerte y fue poco, en el sentido de que no apostaba apenas antes de empezar a seguir a Tisters. Porque, bueno, yo empecé en el mundo de las apuestas porque me metí un amiguete que ya ganaba con Tisters, entonces pues entré de...
1: Entraste con el camino hecho, ¿no?, por decirlo así. Efectivamente,
9: gracias a este chico que me, 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 me mentorizó, por así decirlo, de alguna manera me he hecho un cable, pues eh, pude entrar sin comerme demasiado un, un aprendizaje demasiado duro. Entonces, pues no perdí más allá pues, de cuando jugaba al Madrid-Barça, que, que a mí el Madrid pues, es mi equipo y me encantaba apostar en los clásicos, pues 5 o 10 euros a cada clásico cuando jugaban y ya está. Entonces, pues no, no, no sé no sé si perdería pues, 50 o 100 euros a lo largo de los dos años que estuve apostando al Madrid-Barça cuando jugaba. Pero bueno, sé que no es lo normal y sé que hay gente que ha tenido un camino un poco más largo hasta que dio con, con la clave. Entonces, lo importante es eso, estar abierto a aprender y saber que perder... Eh, es lo normal para el usuario que juega por jugar, pero no para el que invierte. Entonces, planteate pues, seguir formándote, seguir aprendiendo, intentar hablar con gente que ya gana para, para ver qué es lo que hay que hacer, que al final, en definitiva, es seguir a tiste con estadísticas verificadas, con varios años de historial y, y, y que no intenten venderte humo, es decir, que puedas ver el historial de ganancias y, y, y seguir sus apuestas.
1: Que ahora, como dijimos la semana pasada, es obligatorio para todos aquellos que, por ejemplo, quieran participar en este programa y, y es una noticia que siempre hemos celebrado. Lo ha hecho Javi muchas veces aquí en este espacio y nosotros también lo hemos dicho. Aquí el que quiera participar y dar, entre comillas, consejos tiene que probar que esos consejos a lo largo del tiempo han sido útiles para, para los oyentes. Y eso es algo que nosotros pues celebramos de alguna manera. Así que queda dicho. Profe Javi Linares, un consultorio más, como siempre. Millones de gracias, amigo.
9: A vosotros. Un abrazo,
1: Te Amaro. Un abrazo para Javi Linares, el capo de Betuel, que como siempre nos trae las mejores respuestas para todas vuestras preguntas que podéis dejar en arroba freebetrmarca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio, hasta aquí ha llegado Freebet. No ha estado mal, ¿eh? hemos tenido de todo, hemos tenido fútbol, hemos tenido tenis, hemos tenido fútbol sala, hemos tenido baloncesto, hemos tenido a los mejores expertos aquí a vuestro ladito para que pues eh, interactuemos, para que charlemos, para que Analicemos para que entre todos engordemos nuestro banque, que es de lo que se trate y os enseñemos un poco cuáles son los secretos de todo este mundo de las apuestas. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestras consultas a arroba freebet, eh, remarca, y que aquí a vuestro ladito seguiremos estando para una semana más en 7 días. A hablar del mundo de las apuestas y del deporte en este espacio llamado FreeBet.